0: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العلي العظيم استعرضنا مفهوم الشفاعة وأن هذا المفهوم من المفاهيم الهامة التي أولاها الباري تبارك وتعالى في كتابه بالعناية الكبيرة وكذلك وردت في الروايات بإيضاحات متعدده من أهم ما ينبغي ان يعلم فيما يتعلق بمفهوم الشفاعه ان الآيات التي تنفي الشفاعه لغير الله يراد بها معنى يغاير يغاير المعنى الذي ورد في الآيات الموضحة لوجود شفاعة لغير الله ولا بد أن نعلم ما هي الحيثية والفارق بين المعنيين كذلك أيضا لا بد أن نعلم بأن الشفاعة هذه مفهوم عام يتحقق في عالم الدنيا والآخرة وأن الآيات القرآنية والروايات ندبت إليها يعني يستحسن من الإنسان أن يؤهل نفسه للشفاعة لأنها من الأعمال المحببة لله تبارك وتعالى نستعرض بعضًا من الآيات التي تنفي الشفاعة لغير الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى واتقوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إذن هذه الآية تنفي وجود شفاعة لغير الله والآية الأخرى تقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وهناك آية صريحة بل في غاية الوضوح قال الله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون إذا هذه آيات تنفي وجود شفاعة لغير الله حتى نفهم المعنى الدقيق لهذه الآيات لابد أن نستعرض آية في القرآن الكريم هي من الآيات المحكمات من أمهات الآيات التي تكون مرجع لآيات الشفاعة وهذه الآية أيضًا توضح مفهومًا جدُّ هام حريٌّ بالمؤمن أن يلتفت إليه في جميع أعماله هذه الآية تقول فأما الذين شقوا، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سُعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إذن هذه الآية تتحدث عن المؤمنين والكفار وتفصح عن أمر من الواضحات لدينا كمسلمين ما هو هذا الأمر هو أن الكفرة سيدخلون النار وسيخلدون في النار لجحودهم لله تبارك وتعالى لإنكارهم لله وبالتالي جميع الأعمال التي صدرت منهم لن تنفعهم في ذلك، لن يستفيدوا من اعمالهم التي صدرت منهم نتيجه لكفرهم ولجحودهم لله تبارك وتعالى ولكن الايه تعلق الخلود في النار على مشيئه الله لاحظوا ماذا تقول الايه؟ فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك لماذا علق الخلود في جهنم للكفرة على مشيئة الله وهكذا أيضا بالنسبة للمؤمنين عندما تستعرضهم ماذا تقول وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك خلود المؤمنين في الجنة علِّق على مشيئة الله كما أن خلود الكفره في النار علِّق على مشيئة الله ماذا يريد أن يومي إليه الذكر الحكيم يريد أن يوضح لنا حقيقة كما أومأنا وأشرنا غاية في الأهمية ما هي هذه الحقيقة؟ أن القوانين التي جعلها الله تبارك وتعالى في الكون هو الذي خلقها وهو الذي جعلها أي قانون من القوانين من الذي جعله؟ القوانين التكوينية نقصد بالقانون التكويني يعني أن الله جعل النار محرقة جعل الماء يروي العطاشة وهكذا جميع القوانين مثل القانون الجاذبية أي قانون في الكون هذا القانون جعله الله بقدرته لكن هذه القدرة التي الله تبارك وتعالى جعل بها هذه القوانين هل يستطيع ربك أن يغيرها أم لا؟ القدرة بيده تبارك وتعالى ليس معنى جعل الله لقانون من القوانين التكوينية أن الله تبارك وتعالى عندما جعل هذا القانون التكويني عجز عن تغييره بيده القدرة المطلقة ولذلك نحن نختلف عن اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان الله تبارك وتعالى لا حدود لقدرته صحيح هو الذي جعل هذه القوانين ولكن هذه القوانين يستطيع أن يغير فيها ولهذا جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم بالرغم أن النار محرقة لماذا لم تحرق إبراهيم عليه السلام؟ من هنا نلتفت إلى أن قدرة الله تبارك وتعالى لا حد لها، لماذا؟ لأن القدرة صفة من صفات الذات صفة من صفات الذات المقدسة لله تبارك وتعالى فإذا قلنا أن إذا قلنا إن أي قانون من القوانين جعله الله تبارك وتعالى ولا يستطيع الله تبارك وتعالى أن يغيره معنى ذلك حددنا القدرة الإلهية الآيات التي تتحدث مثلاً عن خلود أهل النار في النار ثم تُعلِّق ذلك على المشيئة توضح هذا المعنى بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعل قانوناً عامًا ولكن هذا القانون لا يعني سلب القدرة عنه تبارك وتعالى لأن القدرة المطلقة بيده فيستطيع أن يغير يستطيع أن يجعل أهل النار في الجنة وأهل الجنة في النار يستطيع لكن هل يفعل؟ وقد سُئل بعض الأئمة من أهل البيت عن ذلك يعني سُئل هل أن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يجعل أهل الجنة في النار وأهل النار في الجنة؟ فقال الإمام عليه السلام نعم قيل إذن هل يفعل ذلك؟ قال لا قيل له لماذا؟ قال لأنه وعد الله تبارك وتعالى وعد أهل الجنة من عمل صالحاً أن يدخله الجنة ووعد أهل النار بالنار يعني من عمل سيئاً أن يدخل جهنم والله تبارك وتعالى لا يخلف وعده إذا المسألة في الآيات التي تنفي الشفاعة عن غير الله تبارك وتعالى تريد ايضا ان تفصح عن هذه الحيثيه وهي ان القدره المطلقه بيد الله وان الشفاعه حتى وان كانت لبعض من المؤمنين والرسل والانبياء والصالحين فهي شفاعه معطاه من عند الله تبارك وتعالى لان الامر من اوله من بدئه الى ختامه الى من يرجع الى الله تبارك وتعالى فاذا الايات التي تنفي تفصح عن هذه الحيثيه تبين هذا المفهوم بان القدره المطلقه لله وحده لا يشاركه في قدرته احد غيره والايات التي تبين ان هناك شفاعه معطاه لغير الله كالمعطاه للانبياء والرسل والائمه عليهم السلام بل وللصالحين كما جاء في الروايات هذه الآيات أيضاً تريد أن تفصح عن حقيقة أن هذا العطاء يرجع إلى الله تبارك وتعالى وكما أن الله أعطى هؤلاء الأنبياء الشفاعة هل يستطيع أن يسلب الشفاعة منهم أم لا يستطيع؟ أيضاً الله يستطيع لأن القدرة بيده لكن هل يسلب تلك الشفاعة عنهم ومنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ لا لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد أن يبرز مقاماتهم يريد أن يفصح عن عظمتهم يريد أن يفصح عن ماذا عن قربهم إليه وقد وعد بذلك يعني عن الإفصاح عن مكانتهم عن أنهم تبوأوا المكان السامية والمنزلة المرموقة انظروا إلى هذه الآية المباركة الله يقول في آية كما استعرضنا قل لله الشفاعة جميعا لكن في آية أخرى يقول لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهده يعني هناك أناس اتخذوا عند الرحمن عهده الله تبارك وتعالى جعل لهم هذا عهد عاهد به نفسه يعني كما نقول شرطاً اشترطه على نفسه لبعض عباده أن يبوِّئهم المكان المرموقة والمنزل الرفيعة والجاه الوجيح عنده تبارك وتعالى ولذلك يشفعون والله لا يرُدُّ شفاعتهم وسنُكمل هذا البحث إن شاء الله مشيرين إلى وجود شفاعة متعددة بمقتضيات تلك ال مكانة التي يتبوأها ذلك النبي أو ذلك الملك المقرب أو ذلك المؤمن من الصالحين الأخيار نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل بيته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين